0: Salam, dəyərli Azad TV izləyiciləri. Hər birinizi Azad TV-nin növbəti canlı yayımında salamlayırıq. Hər zaman olduğu kimi gündə mövzularını yenə canlı yayımımızda müzakirə edirik və... Bu gündəm mövzularına sizlərin də ə, fikirləriniz önəmlidir. Yaymımıza qoşulmaq üçün suallarınızı yaymımlarımızın xatırladım ki, yaymımlarımız hazırda 3 platformda ə, Twitter, Facebook və YouTube platformlarında eyni anda yaymlanır. Sizə uyğun olan ə, və biz izlədiyiniz platformdan suallarınızı yayımların şəhb bölümünə və ya əkranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsində yazılı olaraq göndərə bilərsiniz. Biz də çalışacaq bilərsiniz yayımızın ərəfəsində həm sizin fikirlərinizi səsləndirəyəm, həm də qonağımıza ə, sizin fikirlərinizə münasibət bildirməsinə ə, şərait yaradaq. Ə, qeyd etdim kimi qonağımız var, qonağımız Müsavat Partiyasının başkanı dəyərli Arif Hacıyovdur. Onunla son, ə, son zamanlarda Azərbaycan da istər sosial mediada, istər medyada Müzakirə olunan önəmli mövzuları müzakirə eləyəcəyik. Yaymımızı beynək paylaşın ki, daha çox insan yaymımıza qoşula bilsin, daha çox insan bu yaymı izləyə bilsin və daha çox insan öz fikirlərini ə, bizə göndərə bilsin. Axşamınız xeyir, Arif bəy, yaymımıza xoş gəldiniz.
1: Çox sağ olun, Nurlan Bey, axşamınız xeyir.
0: Arif bəy, sizindən uzun zamanda artıq bir yayım etmirik. Təbii ki, zaman-zaman fikirləriniz sosial şəbəkədə, mediada var, amma bu uzun zamanda müəyyən hadisələr baş verdi bizim üçün ən önəmli məsələləri olan Qarabağ ətrafında. İstərdim ki, bu, belə deyək, yayımımızın olmadığı ərəfədə Qarabağdakı son situasiyanı əzərə alaraq, Üst tərəfli, bildiyimiz kimi 10 nəyabrda imzalanan üst tərəfli sənədin müddəallarını göz özündə bulundursaq, bu sənədin müddəallarına bu müddətdə belə deyək ki, kimlər nə qədər yerinə yetirir müddəalları, kimlər yerinə yetirmirik ki, öncə bu mövzulə başlayaq, daha sonra digər mövzular ətrafında suallarımız olacaq.
1: Təəssüf ki, son dövrlərdə, son aylarda, həftələrdə Qarabağ ətrafında vəziyyət misləşib, yəni proseslər Azərbaycanın ziyanına doğru inkişaf edib. Hatta vəziyyət böyre çatıb ki, elə yuxarı Qarabağ ərazisindən, ə, Rusiya Sühvəraqlı Qüvvələrinin yerləşdiyi ərazidən də bizim mövqələrimiz ateşə tutulur. Sərhəddə daim gərginlik mövcuddur və indi də elə 27 sentyabrdan Əvvəl olduğu kimi, hər gün biz xəbərlər buraxılışlarında ateşkəsin pozulması barədə məlumlatları dinləməli olurub. Bundan başqa, Ermənistanın başnaziri artıq üç sazişin sazışın heç bir əhəmiyyəti olmadığını bəyan edir. Və üç tərəfli sazışların əslində Ermənistan tam şəkildə yararlanıb. Bu sazış nəticəsində Azərbaycan ordusunun Zəfər yürüşü dayandırılıb, hətta ordu Xankəndi yaxınlığından, Xankəndinin 2 kilometrliyindən geri qaytarılıb. Həmin dövrdə elə Paşinyanın özünün etiraf etdiyi kimi 20 min ərvəni ordusu mühasirəyə düşməkdən xilas olub. Bu, sadış imzalandıqdan sonra Xankəndini digər əraziləri tərk etmiş ərvənilər öz yerlərinə yenidən qayıdıqlar və onlar Tam şəkildə orada yenidən məskunlaşıb, normal bir həyat şəraiti yaratmağa nail olublar. Rusiyanın humanitar yardımı və digər humanitar yardımlar hesabına orada müharibə dövründə olan bəzi xırda dağıntılarda tam şəkildə aradan qaldırılıb. Rus sümarəmli quvvələrinin orada yerləşdirilməsi nəticəsində faktiki olaraq yuxarı Qarabağın erməni əhalisi ə, Azərbaycandan heç bir asılılıq olmadan, eyni zamanda təhlükəsizlikləri tam şəkildə təmin olunmuş halda orada yaşamaq imkanları əldə ediblər. Yəni, üç tərəfli sazışın bugünə olan nəticələri bundan ibarətdir və artıq bundan sonra Paşinyana üç tərəfli sazış lazım deyil. Yəni, onların əsas bu sazışdə maraqı ondan ibarət idi ki, Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşünü dayandırsınlar, oraya rız qoşunlarının gəlməsini təmin etsinlər. Eyni zamanda öz demoralizə olunmuş, tamamilə məhv olub sıradan çıxmaq təhlükəsi ilə üz-üzü olan ordularını, hərbi potensialını xilas etsinlər və bunu da ediblər. Ona görə artıq ə, üç razılaşmanın ə, ə, əhəmiyyətsiz bir sənət olduğunu bəyən edirlər. Belə bir şəraitdə təəssüf ki, Azərbaycanın vəziyyəti işlə ürək açan deyil. Çünki Azərbaycan burada bütün istinadı Rusiyaya edib, Rusiyanın sıraqlı qüvvələri nə edib. İlham Məliyev bütün istinadı Putindan olan şəxsi münasibətləri üzərindən yönəldi, ancaq ə, Rusiya belə düşünmür. İlə, açıqlamalarında da, Putinin açıqlamalarında da görürük ki, Rusiya təkcə yuxarı Qarabağa yoxdur. Təhlükdə bu əraziyə, Canıb-i Qafqaza, bütün post-sovet məkanına Rusiyanın təhsil dairəsi altında olması təbii olan, məcburi olan bir ərazi kimi yanaşır. Rusiya post-sovet məkanı üçün bir jandarm rolu oynuyor və bu baxımdan hal-hazırda Qərbin də mövqələrinin daha çox İrbənistana yaxın olması bizi xeyri dərəcədə çətin duruma salır. Ona görə İlham Əliyevin son açıqlamalarında bu məsələlərin əlaqədar narahatlıq tonları var. O, əvvəlki ritorika ki, ərazib tövlüyümüz təmin olunub, münaqişə arxada qalıb, status görba gör oldu, Qarabağ tam şəkildə Azərbaycanın nəzarəti altındadır və s. kimi bəyanatlar artıq digər narahat bəyanatlarla əvəz olunub. Vəziyyət hər bir Azərbaycan vətəndaşını yəqin ki, narahat etməlidir və Azərbaycan hakimiyyəti çox qısa müddətdə ciddi siyasi, diplomatik addımlar atmaqla, bu sayədə ciddi təşəbbüs göstərməklə vəziyyətin dəyişdirilməsinə çalışmalıdır. Harbə, siz də qeyd etdiniz. İlham Əliyevin son
0: dövrlərdə müəyyən fikirləri var ki, mən deyərdim ki, Əliyevlər hakimiyyəti dövründə Rusiyaya qarşı, belə deyərdik, ə, ən sərt çıxışları olur və ə, bu sərt çıxışlar, məsəl üçün, ə, elə siz də qeyd etdiniz, Rusiyanın Qarabağda öz ə, vəzifələrin üzərinə düşən vəzifəsini yerinə yetirməməsi, bundan sonra ə, Ermənistana silah verməsi ilə bağlı çıxışlar oldu. Yəni, biz təbii ki, bu hakimiyyəti Rusiyyət Yönümlü bir hakimiyyət kimi hər kəs tanıyır. Son dönəvlərdə nə baş verir? Yəni, İlham Əliyevlə və ya Azərbaycan hakimiyyəti ilə Rusiya arasında, Putin arasında nə baş verir? Yəni, İlham Əliyev Rusiyanın və ya Putinin e, belə deyək, nəzarətindən çıxmağa mı çalışır, yoxsa nə baş verir ki, bu sərt bəyanatlar e, mediyada yer almağa başlayıb?
1: Rusiya əslində öz ampluasındadır. Rusiyanın siyasətində hər hansı bir dəyişikliklər baş verməyib. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti zaman-zaman güya Rusiyanın ə, rəhbərliyinə yaxşı münasibət, isti münasibət pəsləməklə Rusiyanın Azərbaycana münasibətini ə, dəyişəcəyini gözləyir. Bu gözləntilər doğrulmayanda belə bəyanatların ortalığa çıxması təbii idi. Yalnız qiləyi güzər etməklə Rusiyanın apardığı siyasətdən şikayətlənməklə, Rusiyayla daha yaxın dost olmaq arzu və istəklərini bəyən etməklə, Rusiyanın Azərbaycana münasibəti dəyişməyəcək. Azərbaycan məcburdur ki, çox vektorlu bir xarici siyasət aparsın. Azərbaycan Rusiyayla münasibətləri saxlamaqla yanaşı, qərblə münasibətləri yaxşılaşdırmalıdır. Rusiyaya alternativ olan güc mərkəzləri ilə münasibətləri yaxşılaşdırmalı və Bu strukturlarda iştirak etməlidir. Mən dəfələrlə demişəm, bir də təkrar edirəm ki, Azərbaycan Ukrayna ilə, Moldova ilə, Gürcüstan ilə birlikdə yaradılmış Büyangirliyinin bərpa olunması və gücləndirilməsi istiqamətində teşəbbüs göstərməlidir. Buraya Türkiyənin də daxil olması istiqamətində addımlar atmalıdır. Türkiyə ilə 44 günlük müharibə dövründə olan xoş, yaxın isti minasibətlər qorunub saxlanmalı və inkişaf etdirilməlidir. Yəni yalnız Rusiyaya loyal münasibəti sərgiləmək hesabına Rusiyadan Azərbaycanla bərabər hüquqli münasibətlər qurmaq istəyini, yəni onların bu cür davranmasına nail olmaq mümkün deyil. Yəni Rusiyaya görə var idi ki, Azərbaycanın alternativ variantları var və bu alternativ variantlar istiqamətində Azərbaycan ciddi irəliləyişlərə nail olsa Təbii ki, Rusiya Azərbaycanlı hesablaşmaq zorunda qalacaq. Təəssüf ki, hələlik belə bir siyasət yoxdur və belə, bu siyasətin nəticəsidir ki, bir tərəfdən ə, Azərbaycan öz ərazilərinə Rusiya silahlı qüvvələrinin gəlməsinə icazə verib, buna razılıq verib. Ancaq burada olan silahlı qüvvələr Azərbaycanın mənafələrini nəzərə almır, üç tərəfli razılaşmanın, müddəyələrinin yerinə yetirilməsini təmin etmir. Diqqət edin, elə ə, Rusiya əgər istəsə Rusiya sün Belə bir qərar versələr, bu 10 noyabr rəzlaşmasına uyğun olaraq Erməni silahlı birləşmələrini yuxarı Qarabağ ərazisindən qısa müddətlə çıxara bilməzdər. Elə çox asanlıqla bu məsələni hələ noyabr ayında həll etmək mümkün idi və həll edilməli idi. Elə rəzlaşmanın müddəalarında da göstərilir ki, Rusiya silahlı quvvələri Orada olan silahlı birləşmələrinin çıxarılmasına paralel olaraq Azərbaycan ərazisində, yuparı Qarabağ ərazisində daxil olacaq. Halbuki gecə saat 3-də e, elan olunan bəyanatdan düz 3 saat sonra səhər saat 6-da artıq Rusiya Söhməramı Qubbələri Qarabağa yerləşdirildi. Ancaq bugünə qədər orada olan erməni silahlı birləşmələrinin ərazidən çıxarılması başa çatmıyıb. Əksinə, indi Söhməramı Qubbələri nümayəndələri orada e, erməni silahlı birləşmələrinin olması barəd Faktiki olaraq bu silahlı qüvvələri legallaşdırmaq, legitimləşdirmək işinə ə, xidmət edirlər və oradan Azərbaycanın mövqələrinə atəş açılmasına göz yumurlar. Əgər orada olan söhbəramlı qüvvələr ə, imkan verməsələr, orada icazə verməsələr və ya ə, tələb etməsələr ki, atəş açan, oradan kim kəsarət edib Azərbaycan mövqələrinə atəş açə Bundan başqa, yaxın günlərdə məlumatlar yayıldı ki, Orta məktəblərdə, digər yerlərdə orada Rus Söhmeranlı Qubələri erməni vətəndaşlarını, erməni gənclərini hərbi biliklərə öyrədir, onlara hərbi təlimlər keçirlər. Yəni, təbii ki, bu məsələlər Söhmeranlı Qubələrin mandatına aid olmayan məsələdir və Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdən nə qədər tez nəticə çıxarıb, nə qədər tez preventiv adımlar atsa, o qədər yaxşıdır.
0: Arpey, Jirnovskin sözlərinə toxundunuz. Jirnovski təbii ki, həm bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə Putin'in sözləri kimi qəbul olunur və onun çıxışlarında siz də qeyd etdiniz ki, bütün bir, bir o ərazilərə, təkcə Qarabağda sülhün təmin olunması, ümumiyyətlə o ərazilərə iddiandan söhbət gedir. Və bu son dövrdəki atəşkəs pozulmalarını nəzərə alsaq, ə, bunlar Rusiyanın ə, çoxunun Rusiyanın nəzarətində olmayan ərazilərdən baş verdiyini ə, görmək, mən mənim şəxsi fikrimdir ki, belə bir hal baş verir və Bu halda Rusiya iddia elə bilərmi ki, bizim olmadığımız yerlərdə hələ də təhlükə mövcuddur və o yerlərə də öz ordusunu yerləşdirmək üçün belə deyək, belə provokativ ə, hallara belə şərait yaradır və bundan sonra da təbii ki, ümumiyyətlə, o ərazinin ə, Ləjirnovski ilə deyilə desək, Rusiyanın... Ə, ərazisində qatılması məsələsi gündəmə gələ bilərmi? Çünki müəyyən mənbələrdən eşdiririk ki, oradakı erməni, yerləşdirilən ermənlərin bir çoxuna Rus pasportu da paylanlı Rusiya vətəndaşlığı verilir. Yəni, bu gələcəkdə mən dediyim məsələnin ortaya çıxmasına gətirib çıxara bilərmi?
1: Təbii ki, Azərbaycan tərəfi indiki siyasətini bundan sonra da davam etdirsə və Rusiya Söməralı Qüvvələrinin öz mandatına aid olmayan fəaliyyətinə göz yumsa, belə uzağa gedən və belə təhlükəli e, nəticələr də ortalığa çıxa bilər. Ancaq hələ gec deyil, yəni Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsi, Azərbaycan ordusunun iradəsi olmalıdır və biz öz ərazilərimizdə hər e, hansı bir ikinci elvəni dövlətinin yaranmasına razılıq verə bilməliyik. Eyni zamanda ərazilərimizin başqa bir dövlətin ərazisində qatılmasına heç bir halda razılıq verə bilməliyik. E, dö döyüş əməliyyatların Daha doğrusu atəşkəsin pozulduğu ərazilərə gəldikdə isə bu əsasən elə rusların nəzarəti altında olan ərazilərdir. Bunun bir hissəsi Rus çömərəmə buvərayı Yuxarı Qarabağ arasında yerləşən ərazilərdə atəşkəs pozulma halları var. Eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində atəşkəs hallarının pozulması tez-tez baş verir və bu, ə, bu ərazilərdə də rus silahlı buvəraları var. Ermənistan sərhədini ə, Rusiya sərhəd qoşunları qoruyur, mühafizə edir. Yəni orada Erməni sərhəd qoşunları demək olar ki yoxdur. Bu sərhədlər tam şəkildə Rusiyanın nəzarəti altındadır. Azərbaycanla Ermənistanın 17 kilometr sərhəddi var. Yəni rəsmi sənədlərə görə güya bu ərazilərin, bu sərhəddin 12 kilometri indi Azərbaycan ordusu tərəfindən, Azərbaycan sərhəd qoşunları tərəfindən qorunur. Ancaq 5 kilometr, yəni bu rəsmi məlumatlara, rəsmi sənədlərə görə belədir rus höcrəmli qüvvələrin nəzarəti altındadır. Elə bu 5 kilometr ərazi kifayətdir ki, oradan Azərbaycan ərazisinə müxtəlif diversant qrupların keçirilməsi təmin edilsin, silahlı qüvvələrin keçirilməsi, silahların keçirilməsi təmin edilsin. Ona görə elə biz ilk əvvəldən demişik ki, Azərbaycan hakimiyyəti birinci növbədə o 5 kilometrlik dəhlizi nəzarətə götürməyə heç olmasa orada blaqpost müşahidə postunu yaratmağa nail olmalıdır. Yəni bunu təkid etməlidir, bunun üzərində dayanmalıdır. Bu, tələbi irəli sürməlidir. Ancaq Azərbaycan tə hakimiyyəti tərəfindən təəssüf ki, hələlik belə bir tələbin irəli sürüldüyünü şahid olmamış. Yəni, əgər ola bilsin ki, bil, kuluarlarda belə söhbət gedir, qeyri rəsmi olaraq belə təklifdə irəli sürür. Ancaq Azərbaycan süverən dövlət olaraq, əgər hətta 5 kilometr ərazidən ə, dəhliz verməyə razılıq veribsə bu 5 il müddətinə, o ərazi üzərində Azərbaycanın müşahidəsinə nail olmalı Beləsiz ki Rusiya-Türkiyə müşahidə missiyası yaradılıb və Rusiya-Türkiyə müşahidə missiyasının da dedilər ki güya fəaliyyəti əsasən atəşkəs rejiminə nəzarət etmək üzərində qurulacaq. Ancaq nəzarət hansı şəkildə həyata keçirilərir? Ümumiyyətlə belə bir nəzarət varmı? Ümumiyyətlə belə bir qurum varmı? Bu qurumun hər hansı bir fəaliyyəti varmı? Bizim bu barədə təəssüf ki hər hansı bir məlumatımız yoxdur. Mən Azərbaycan hökumətinə çoxdan təklif etmişdim ki heç olmasa Rusiya-Türkiyə müşahidə misiyasının bir nəzarət postunun həmin o 5 kilometrlik lik ərazidə qurulmasına nail olmaq üçün addımlar atılsan, ancaq bu istiqamətdə əransi bir addımların atılması barədə heç bir məlumat yoxdur. Rus pasportlarının paylanması və digər bu kimi tədbirlərin həyata keçirməsi halları varsa, Azərbaycan hakimiyyəti həkmə məsələləri də nota verməlidir, münasibət bildirməlidir. Çünki Azərbaycan ərazisində yaşayan, Azərbaycanın vətəndaşı olan, yəni əslində, hüquq cəhətdən Azərbaycan vətəndaşı olub, faktiki olaraq Azərbaycan vətəndaşını qabul etməyən şəxslərə ə, Rusiyanın və ya başqa bir dövlətin pasportlarının verilməsi Azərbaycan ərazisində separatçılığın inkişafına, separat meyillərin artmasına səbəb olan və benaxa hüquq normalarına zidd olan davranışdır və bu məsələlərə də Azərbaycan hakimiyyəti adekvat reaksiya verməlidir.
0: Arif Bey, bir az öncə hakimiyyətin Rusiyadan qurtulmaq cəhdəri ə, ola bilərmi deyə sual verdim. Yəni, ə, bu yaxınlarda bildiyiniz kimi ə, Azərbaycan ordusundan yeni başqərərgəh rəisi təyin olundu. Bu, başqərərgəh rəisinin təyinatını necə dəyənləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, ən çox Rusiyanın adamı, ə, söhbətləri başqərərgəh rəisi, keçmiş başqərərgəh rəisi ətrafında gedirdi. Və yeni başqərəcə rəisi müəyyən dərəcədə müxalifətdə də iki tərəfli sözlərin, bir tərəf onun yaxşı başqərəcə rəisi olacağını deyir, digər tərəfsə onun keçmişi ilə bağlı müəyyən qaranlıq məqamları açıqlayır. Amma əsas məqam ə, bu başqərəcəh rəisinin İlham Əliyevin səhv eləmirəmsə, Rusiyaya səhvərindən dərhal sonra təyin olunması idi. Yəni, bu məsələni necə dəyərləndirirsiniz? Yenə də eyni məsələ ola bilərmi ə, Azərbaycan ordusuna Rusiyanın nəzarət ehtimalı? Necə dəyərləndirirsiniz bunu?
1: Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusunda Rusiyanın ə, tam olaraq nəzarəti yoxdur. Azərbaycan ordusunda kifayət qədər milli kadrlar var. Türkiyədə təhsil almış, ə, Azərbaycanın özünün hərbi məktəblərdə və akademiyalarında qurtarmış zabitlər indi Azərbaycan ordusunda mütləq əksəriyyət təşkil edir. Tacvəddin Sadıxoğlu da yeni baş qarargah rəisinə dəyişdirilməsini müsbət, addı, müsbət hal hesab edirəm və bunun Rusiyaya aidiyyəti olan bir hadisə kimi görmətləndirmirəm. Hər halda Nəcmədin Sadıqovun Rusiya hərbi quvvələri ilə əlaqələri barədə çoxlu məlumatlar var idi və 24 günlük müharibənin başlanmasından dərxal sonra onun vəzifəsindən kənarlaşdırılması da bu deyilənləri təsdiq edən fakt idi. Ancaq yeni başqada qər rəisi həm təhsilinə görə, həm bundan əvvəlki davranışlarına görə daha çox Azərbaycana, Azərbaycan ordusuna bağlı olan bir şəxs kimi xarakterizə olunur və ümid edək ki, belə də olacaq, yəni, onun fəaliyyətinin Bundan sonraki fəaliyyətinin göstəricilərinə görə biz bu adamın gördüyü işlərə, onun bu vəzifəyə uyuluq olmamaqına münasibət bildirə bilərik. Rusiyadan ayrılmaq, Rusiyadan qopmaq siyasətinə gəldikdə isə bunu arzu ilə yox, bunu əməllərlə etmək lazımdır. Bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti əgər Rusiyanın nəzarəti altından çıxmaq, Rusiyanın Azərbaycana öz tasir dairəsi kimi baxmasından xilas olmaq istəyirsə, Rusiyaya alternativ olan güc mərkəzləri ilə münasibətlərin qurulmasına nail olmalıdır. Avropa İttifaqı ilə sazış imzalanmalıdır. İlham Əliyev bir neçə həftə bundan əvvəl demişdi ki, yaxın günlərdə ya yaxın həftələrdə Avropa İttifaqı ilə sazişin imzalanması mümkündür, ancaq hələlik bu barədə heç bir məlumat yoxdur və bu sazişlə bağlı hansı müzakirələrin getdiyi barədə də Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat verilmir. Eyni zamanda Türkiyə ilə münasibətləri elə 44 illik müharibə dövründə olan yüksək səviyyədə saxlamaq və mümkün qədər daha da inkişaf ettirmək lazımdır. Çünki Türkiyə həm NATO dövlətidir, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda olan, eyni zamanda Ermənistanla sərhəddə yerləşən bu regionda ən çox maraqları olan bir dövlətdir və Azərbaycana dost dövlətdir, qardaş dövlətdir. Biz bununla yanaşı qərb strukturları ilə də, Avropa İttifaqı ilə də, ABŞ-lə də münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlarımızı atmalıyıq. Biz ona nail olmalıyıq ki, dünya birliyi Azərbaycana bir diktator dövləti, bir avtoritar dövlət kimi, bir korrupsiya, rüşvət, xorluq qurulğanda boğulan bir dövlət kimi baxmasın bunun üçün, Azərbaycanda çox ciddi islahatların keçirilməsi zəruridir, beynəlxalq qurumlarla müqavilələrin bağlanması zəruridir, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, fundamental insan haqlarının təmir olunması, siyasi məhbusların azadlığa bıraxılması zəruridir. Yəni, Azərbaycanın Rusiyanın nəzarəti altından çıxması üçün yalnız bunu deklarativ şəkildə bəyan etməklə, Yalnız bir daha deyirəm ki, girey-güzarla həll etmək mümkün deyil. Kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. Xarici və daxili siyasətdə fundamental dəyişikliklər baş verməlidir. Ölkədə çox ciddi islahatlar həyata keçirilməlidir. Nəhayət kimlərəsə yox, Azərbaycan xalqının iradəsinə güvənmək yolu ilə Azərbaycanın müstəqil və heç kəsdən asılı olmayan və yalnız öz maraqlarını, öz daxili maraqlarını nəzərə alan bir dövlət kimi dünya birliyinə qatılmasına yalnız bu yolla nail ola
0: biləcəksiniz. Harip bey, bundan öncəki yayımlarımızda Qarabağ məsələsində söhbət eləyəndə bu problemin həlli yolunda siz və digər qonaqlarımız hər zaman qeyd eləyib ki, bu məsələnin ən önəmli həlli yolu həm Azərbaycan və Ermənistanın üçüncü bir dövlət olmadan danışıqlar müəssisəsi arxasında oturub məsələləri müzakirə etməsidir. Ermənistəndaşı seçkilərdən sonra, ə, Paşanyan qalib gələndən sonra artıq dəfələrlə Paşanyan bu fikri səsləndirir ki, mən Azərbaycanla danışıqlara, Azərbaycan hakimiyyətindən danışıqlara hazıram. Sizcə belə bir danışıqların baş tutma ehtimalı ə, nə, dərəcədə, yəni, nə qədər yüksəkdir və əgər belə bir danışıqlar baş tutarsa, Azərbaycan tərəfinin qəbul edə biləcəyi və qəbul etdirməli olduqları şərtlər, məsələlər hansılardır?
1: Əslində, Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa danışıqların olması həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Biz bütün məsələlərdə razılığa gələ bilərik. Çünki belələxalq hüquq normaları var, dövlətlərin maraqları, mənafiləri var və bunları uzlaşdırmaq mümkündür. Təbii ki, Paşinyanın seçilməzdən əvvəl olan ritorikası, seçildikdən sonra olan ritorikasından Idi. O, əvvəl daha sühbərvər bir mövqədə danışırdı. O, bildirirdi ki, Azərbaycanla və Türkiyə ilə kommunikasiyaların açılması Ermənistanın maraqlarına uyğundur. Hətta, məsələn, Şuşa şəhərinin Erməni şəhəri olmadığını çıxışlarının birində bəyan etmişdi. Ancaq seçildikdən sonra onun ritorikasında təəssüf ki, mənfiə doğru dəyişiklik baş verdi və danışıqlara hazır olmasını da müxtəlif şərtlərlə, Bağlayır, yəni birbaşa heç bir ilkin şəxiləri sürmədən danışıqlara hazır olduğunu bildirmir. Ona qalası olsa elə Əliyev də bir neçə dəfə Ermənistanlı birbaşa danışıqlara hazır olduğunu bildirir. Ancaq Rusiya buna razı deyil, yəni Rusiyanın marağına ziddir. Rusiya həm Ermənistana, həm Azərbaycana təhsil imkanlarını saxlamaq üçün bu əraziyə öz qoşunlarını yer edib. İstər yuxarı Qarabağda olan sühməramlı qüvvələr, istər Ermənistan ərazisində olan Rus hərbi kontingenti bu əraziyə heç də güya Ermənistana canı yandığı və ya Azərbaycanla Ermənistan arasında münagişənin həll olunması məqsədi ilə gətirməyib. Açıq aydın görünür ki, münagişənin həllində Rusiya maraqlı deyil, Rusiya münagişənin uzanmasında maraqlıdır və hal-hazırda yuxarı Qarabağda olan ə, dırnaq arası sünaranlı yeganə məramı bu münagişənin bitməsinin qarşısının alınmasıdır. Yəni, bu münaqişə olmayacaqsa, Rus qoşunlarına Canıbı Qafqazda ehtiyac qalmayacaq və Rus qoşunlara burada olmayacaqsa, Rusiyanın hər hansı bir vasitəçiliyinə ehtiyac qalmayacaqsa, təbii ki, Rusiya Canıbı Qafqazdan çıxmalı və bu ərazi üzərində öz nəzarət funksiyasını, jandarm funksiyasını həyata keçirməkdən imtina etməli olacaq. Ona görə bu münaqişənin uzanmasında maraqlı olan əsas tərəf Rusiyadır. Təəssüf ki, Ermənistan dövləti, Ermənistan cəmiyyəti, Ermənistan hakimiyyəti e, bu e, həqiqətləri bilsə də, bu öz xislətindən el çəkmək istəmir. Yenə də ərazi ideyaları iləli sürüyür, yenə də e, bu tamamilə erməni xalqının özünü də e, dalana diriyən böyük Ermənistan ideyası, genocid ideyası bu məsələlər faktiki olaraq regionda gərginlik yaratmaqla yanaşır. Həm də əslində Ermənistanın özünün inkişafı yolunda çox ciddi problemlərə çevrilib. İrbənistanda bu həqiqətləri dərk edən siyasətçilər var və seçki kampaniyasında da açıq şəkildə bu fikirləri səsləndirirdilər, ancaq onlar bir çox hallarda seçicilərin 1 faizinin də səsini almağa nail olmadılar. Yəni, bu da göstərir ki, İrbənistan cəmiyyətində bu böyük İrbənistan ideyası, genocid ideyası, türk düşmənçiliyi, türklərə qarşı düşmənçilik düşüncəsi, E, kifayət qədər dərinə işləyib və bunun yaxın zamanlarda aradan e, qalxacağına da ümid azdır. Çünmə olardı ki, Paşinyan başnazir seçildikdən sonra məsələləri həll etmək üçün konkret təkliflər ərəli sürəcək, konkret adımlar adacaq. Ancaq biz belə addımların belə təkliflərin şahidi olmurub. O, bir qədər də öz ritorikasında agresivləşib və e, İrbənistan cəmiyyətinin dəstəyini almaq məqsədi ilə bir sıra pa, polis bəyanatlarla Çıxış edir və əgər Əliyev ilə Paşinyan arasında birbaşa danışıqlar olacaqsa, bu danışıqlar nəticəsində hansısa razılaşmalar əldə olunacaqsa, bu münaqişənin həllində mühüm rol oynayacaq. Bunun üçün kifayət qədər qarşılıqlı maraqlar var. Azərbaycan maraqlıdır ki, Azərbaycan, Ermənistanla müharibəyə son qoysun. Biz heç kəslə müharibə etmək istəmək. Azərbaycan maraqlıdır ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın və e, yuxarı Qarabağ ərazisində yaşayan erməni əhalisi Azərbaycan vətəndaşlığını qabul etsin. Bunun əvəzində də Azərbaycan həmin e, Azərbaycan vətəndaşlarına, yuxarı Qarabağ əhalisinə tam təhlükəsizlik qarantiyası versin. Yəni, bunun üçün Azərbaycanın yetərli dərəcədə e, gücü və e, iradəsi mövcuddur. Zəngəzü dəhlizinin açılmasında, əslində, yalnız Azərbaycan maraqlı deyil, Zəngəzü dəhlizinin açılması həm Türkiyənin maraqlarına uyğundur, həm Rusiyanın maraqlarına uyğundur, eyni zamanda elə dərindən yanaşsaq, Ermənistanın da maraqlarına uyğundur. Biz o 42 km ərazidən Naxçıvanla birbaşa əlaqə yaratmaq, Türkiyə ilə birbaşa daha bir nəqliyyət yolu əldə etmək imkanına marik olacaq. Ermənistan da Azərbaycan üzərindən, Ə, yüzlərlə kilometr ərazidən keçərək Odakabeya aid olan dövlətlərlə, o cümlədən Rusiyayla birbaşa ə, nəqliyyat və də, dəmir yol əlaqəsinə nail olacaq. Yəni, bunun Ermənistanın da maraqlarına uyğun olan tərəfləri var. Bu məsələlərin hamısı müzakirə olunduqdan sonra mənə və gəldik ki, ə, Azərbaycanla Ermənistan arasında müqavilənin bağlanması, sazışın imzalanması mümkündür və, və, və hesab edirəm ki, təkcə... Ə, Bu məsələyə maraqlı olmayan əsas qüvvə Rusiyadır. Elə birinci gündən müharibə başa çatdıqdan dərhal sonra biz təklif etmişdik ki, müzakirələr ya iki tərəfli ya dörd tərəfli olmalıdır. Əgər iki tərəfli müzakirələr olacaqsa, bu Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa müzakirələr ola bilər və məsələn Tbilisi şəhərində keçirildə bilər və Gürcüstanın vasitəçiliyi bu məsələ həll olunda bilər. Başqa bir variant dörd tərəfli müzakirələrdir. Əgər beynəlxalq sahədə, dünya birliyi içərisində Ermənistanın əsas havaları olan və mütəfiqi olan dövlət Rusiyadırsa, Azərbaycanın əsas mütəfiqi olan dövlət də Türkiyədir. Ona görə, əgər Ermənistan hansısa bir beynaxaq dəstək almaq, beynəlxalq qarantiya üçün Rusiyanın bu prosesdə iştirakını istəyirsə, biz də Türkiyənin bu prosesdə iştirakını istəyirik. Yəni, danışıqlar Ədalətli olaq olar ki, iki tərəfli olsun, ya da dörd tərəfli danışıqlar olsun. Bu məsələlər barədə də Azərbaycan hakimiyyətin hansısa bir ciddi təşəssüf ki, şahidi olmuruq. İlham Əliyyənin son çıxışına gəldikdə isə hər halda burada bir dəyişiklik ondan ibarətdir ki, görünür dövlət başçısı qələbə ifariyasından bir qədər ayılıb və Azərbaycan üçün yeni təhlükələrin olduğunu başa düşüb və ona görə də bu narahatçıqlarını həmin çıxışlarında CNN Türk televiziyasında verdiyi müsahibə də eyni zamanda yuxarı Qarabağ ərazisində, e, Dağlıq Qarabağ ərazisində, bütövlükdə e, Kəlbəcərə və Laçına səfər etdiyi zaman e, çıxışlarında məsələlərə müəyyən qədər toxundu. Arp bu çıxışlarla bağlı
0: qeyd etmək istədiyimiz maraqlı var. bu çıxışlarla bağlı qeyd etmək istədiyimiz maraqlı məqamlar var. E Məsəl üçün, İlham Əliyevin ilk öncə onu Paşəniyan barədə səsləndiriyi fikirlər. O qeyd etdi ki, onun üçün də belə deyək, təcüblü gəldi ki, müharibədə məğlub olmuş bir lider yenidən ölkənin başına gətirildi. Yəni, bu, Paşəniyanın Elmənistan əharisi arasında nüfuzunun hələ də yüksək olmasına gətirib çıxardır. Yəni, mənasına gətirib çıxardır. Bəs, İlham Əliyevin özünün, Bir qalib belə deyək ölkənin başçısı kimi nüfuzu sizcə hal-hazırda ölkədə, cəmiyyətdə nəyirdədir? Yəni, sabahları bir seçki olarsa İlham Əliyev və onun başçılıq elədiyi partiyanın xalqın həqiqi, yəni indiyə qədərki seçkilərdən fərqli olaraq həqiqi səsini qazanma ehtimalı nə qədər yüksəkdir?
1: Mən e, o fikirdəyəm ki, 44 günlük müharibə dövründə İlham Əliyevin reytingi kifayət qədər yüksəlmişdir. Həm o şəxsi siyasi fəaliyyəti və həmin dövrdə daha çox elə, xarici siyasət taktinasında olan müəyyən təbəddülatlar, eyni zamanda Qarabaq probleminin həlli ilə əlaqədər Azərbaycan ordusunun e, apardığı zəfər yürüşünə münasibəti və bu dövrlərdəki davranışları təbii ki, cəmiyyət tərəfindən kifayət qədər yüksək və rəqbətlə qarşılanır. Ancaq təəssüf ki, müharibədən sonra bir tərəfdən Azərbaycan ərazisindən Rusiya qoşunlarının gətirilməsi, digər tərəfdən Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşünün sona dək davam etdirilməməsi, bundan sonraki mərhələlərdə Azərbaycanda daxili düşmən axtarışı, daxili siyasi rəqiblərə qarşı olan həqiqəti əks etdirməyən bir çox hallarda böhtan xarakterli açıqlamaları və s. Eyni zamanda sosial problemlər, ölkədə müharibədən sonraki dövrdə də korrupsiya və rüşfatxorluğun davam etməsi e, Azərbaycan cəmiyyətində onun nüfuzunun xeyli dərəcədə emməsinə səbəb olub və e, mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, onun siyasi nüfuzu indi 27 sentyabrdan əvvəl olan siyasi nüfuzundan heç də yüksək deyil. Ölkədə demokratik seçkilər keçirilsə, Azərbaycanda hakimiyyətləyişikliyi baş verəcək. Demokratik seçkilər dedikdə mən yalnız seçki gününün nəzərdə tutmuram. Demokratik seçkilərin ə, azad və adaletli elan olunması üçün bir çox amillər vacibdir. Bunlardan biri seçki qanunudır ki, seçki qanunu tamamilə demokratik və azad olmalıdır. Eyni zamanda ə, seçki qabağı şərait demokratik bir şərait olmalıdır ölkədə. Sərbəst toplaşma azadlığı, söz və ifadə azadlığı tam şəkildə təmin olunmalıdır. Başqa mühüm şəhətlərdən biri bərabər hüququlu təbliğat imkanlarının yaradılmasıdır. Yəni, əgər televiziyalarda bərabər hüququlu olaraq çıxış etmək imkanları verilsə, kütləvi aksiyaların və digər tədbirlərin keçirilməsində hakimiyyətlə müxalifətin və bütün iddiyatçı tərəflərin Ə, hüquqları bərabər və imkanları bərabər olarsa və seçkilərin ə, sayılması seçki prosesinə nəzarət iddiyatçı tərəfləri, nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilərsə, Azərbaycanda heç şübhəsiz hakimiyyət dəyişindiyi baş verəcək və demokratik qurbələr hakimiyyətə gələcək. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda keçirilən ilk demokratik seçkilərdə müsavad partiyası iqtidar olacaq.
0: Müsavad partiyasının iqtidar olmasından danışdığınız elə İlham Əliyevin danışa belədiya sözlərinin ikinci hissəsi e, sizin Müsavat Partiyasının indiki e, rəhbərliyinin e, müxalifət nümayəndələrinin hakimiyyətdə olduğu dövründən bağlı idi. O, yəni tə, təbii ki, bu məsellərə hər dəfə İlham Əliyev təşəkkür eləyir, hər dəfə də biz onunla bağlı sual ünvanlayırıq, amma Bu dəfə biraz da irəli getdi və hətta o hakimiyyəti Azərbaycan tarixinin ən utansu verici hakimiyyəti adlandırdı. Ümumiyyətlə, İlham Əliyevin bu çıxışlarına, bu ritorikasına sizin münasibətiniz necədir, o fikirlərə necə münasibət bildirirsiniz?
1: Mən bu fikirlə tamamilə razı deyiləm və bu fikrin heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan tarixində Yəni, Azərbaycan Sörpət müasir tarixindən, Respublikat tarixindən gedirsə, ən şərəfli ə, hakimiyyət 18-20-ci illərdə olan bir hakimiyyətdir ki, bütün dünyada nümunə kimi göstərilir. Bu hakimiyyətdən sonra ən uğurlu və ən şərəfli hakimiyyət kimi məhz Elçibəy hakimiyyətini nümunə göstərmək olar. Azərbaycan cəmiyyətində də bu, bu şəkildə də qabıl olunur. Ön yerdə 18-20-ci illər hakimiyyəti, sonraki yerdə isə 92-93-cü illərdə mövcud olmuş hakimiyyət göstərilir. İstərilən hakimiyyətlərin müəyyən qüsurları olur. Mən ə, həmin dövrdə çox yüksək dövlət vəzifələrindən birini tutmuşam. Ancaq mən bütün hakimiyyətə görə cavabdeh ola bilmərəm. Hakimiyyətin ə, müxtəlif istiqamətlərində müxtəlif səfrlərə yol verən şəxslər də var idi. Elçibəy hakimiyyəti yekcins bir hakimiyyət deyildi. Yəni, Elçibəy hakimiyyəti daha çox koalisya koalisya hakimiyyəti idi. bu hakimiyyət qurularkən bizdən əvvəlki hakimiyyət nümayəndələrinin bir çoxu yüksək dövlət vəzifələrində yer tutmuşdular. Eyni zamanda bizim hakimiyyətimizdə çox yüksək vəzifə tutub, ancaq ümumi hakimiyyət komandasından özlərini kənarda görən və ümumi hakimiyyət komandasına ilə elçi və hökumiyyətinin özünə qarşı mübarizə aparan şəxslər də var idi ki və nəticə itibarilə ilə bu şəxslərin fəaliyyəti bu hakimiyyətin devrilməsinə gətirib çıxartdıq. Bu baxımdan Elçi bəy hakimiyyətinin səhvləri var idi. Mən bunu başqa çıxışlarımda da demişəm. Elçi bəy hakimiyyətindən böyük səhv, həm, böyük günah ondan ibarət idi ki, Azərbaycan xalqı tərəfindən 5 il müddətinə verilmiş mandatı 1 ildən sonra itirdik və bu mandatı sona dək qoruyub saxlayə bilmədik. Bu çox ciddi bir problemdir. Ancaq o dövrün xüsusiyyətlərini də nəzərə almaq lazımdır. Əlfəz Elçi bəy, Əlfəz Elçi bəyin yaxın kom Bugün Xalçəhbəsi Partiyasının və Musaad Partiyasının rəhbərliyində təmsül olunan Xalçəhbəsi və Musaad Partiyasının üzvləri həmin dördə çox şərəfli fəaliyyət göstəriblər. Müharibədə güya ərazilərimizin işxal olunmasında Xalçəhbəsinin və axıca hakimiyyətinin hər hansı bir günahı var idi bu illər ərzində istər Heydar Əliyevin, istər İlham Əliyevin bunu sübut etmək üçün kifayət qədər yetərli imkanları var idi. Əvvəla ıı, Şuşa, Laçın, Xocalı, digər ərazilər biz hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl işğal olunub və ona görə biz məsuliyyət daşıya bilməliyik. İkincisi, ıı, Kəlbəcər istisna olmaqla digər rayonlar bizdən sonraki hakimiyyətin, yəni Heydar Elievin hakimiyyəti dövründə işğal olunub, biz buna görə də məsuliyyət daşıya bilməliyik. Bizim üzərimizdə əsas məsuliyyət Kəlbəcərin işğal olunması ilə bağlıdır. Kəlbəcərin Bu məsələləri də ən çox məsuliyyəti daşıyan ilk növbədə ordudur və heç kəsə sirr deyil ki, Kəlbəcər işğal olunarkən həmin ərazilərin təhlükəsizliyini təmin edəcək, o əraziləri müdafiə edəcək əsas hərbiçi Nəcmədin Sadıqov idi. Nəcmədin Sadıqov korpus komandiri idi və korpus komandiri olaraq orada olan brigada komandirlərinə rəhbərlik edib, digər bundan daha aşağı olan hərbi hissələrə rəhbərlik etmək salahiyyətləri Nəcmədin Sadıqova məxsus idi və əgər Kəlbəcərin işal olunmasında elçi və hökumətinin hər xansı bir günahı varsa, burada ilk növbədə günahkar olan şəxs fərd olaraq həmin dövrdə, həmin ərazinin müdaifəsini təşkil etməli olan korpus komandı bu məsələlərə cavab deyildi. Ancaq Hidər Əlevin hakimiyyəti dövründə Nəcmədin Sadıqova General Kalkon Hüqubəsinə qədər rütbələr verildi və o, Təxminən, 30 ilə yaxın baş qərarqəhə rəisi vəzifəsində saxlanıldı. Əgər Kəlbəcənin işğal olunmasında hakimiyyətin hər hansı bir günahı vardırsa, bu günahda ön yerdə dayanan şəxs Nəcməddin Sadıq oluyur. Elə Şuşa haqqında tez-tez fikirlər səsləndirilib. Şuşa işğal olunarkən, Şuşanın azadlığına cavabdək olan baş qərarqəh rəisi Şahin Musayev idi. Şahin Musayev Rusiyanın təbəsidir və Rusiyada hal-hazırda da yaşayır əgər e, dünyasını dəyişməyibsə. Peydər Əliyevin çıxışlarından birini mən xatırlayıram. O bildirdi ki, Şuşanın şal olmasından e, Şahin Musayəvin günahları olması barədə ona faktlar tədqiq ediblər. Acaq o, Rusiyada yaşadığı üçün onu həbs eləmək mümkün deyilmiş. O, Rusiyanın dövlət rəhbərlərindən, deyəsən elə, Boris Yeltsindən, Peydər Əliyev dedi ki, etdim ki, o adamın Azərbaycana verilməsinə şərait yaratsın. Və o bildirir ki, Boris Yeltsin ona bildirib ki, Şahin Musayev Rusiya xüsusü xidmət orqanları üçün xüsusü mühüm bir şəxsdir. Ona görə onun Azərbaycana verilməsi mümkün deyil. Şuşanın müdafiəsi üçün məhsul olan şəxslərdən biri Orucov idi. Orucov qardaşlarından biriydi. O bizim hakimiyyətimiz dövründə Polkomunik idi, ancaq Eydər Əliyev ona sonraki dövrlərdə General Mayar rütbəsi verildi. Bizim hakimiyyətimiz dövründə ümumiyyətlə Orucovın hər hansı bir vəzifədə qalıb-qalımaması barədə məlumatım yoxdur. Onca Yəqun Məhmədov onu çox mühüm bir vəzifəyə təyin edib Şuşanın müdafiəsini ona əvali etmişdi. Və yaxud deyilə Şuşa işğal olunarkən Yəqun Məhmədov Azərbaycanın Ali Başqamandanı idi. Onun məsuliyyəti haqqında hər hansı bir fikir səsləndirilmir. Eyni zamanda digər rayonlarımız işğal olunarkən ölkənin Ali Başqamandanı Heydar Əliyev idi. Heydar Əliyevin bağlı də bağ İlham Əliyev dilindən bir dəfə də olsun bir kəlmə söz düşürtməmişik. Məsələn, Zəngilanın işğalı oktyabr ayına təsadüf edir. E, İyun ayında devrilmiş və hakimiyyətdən getmiş həmin dövrdə nümayəndələri həbs olunmuş və təziqlər və təqiblər altında olan bir hakimiyyət hakimiyyətdən getdikdən 3 ay sonra işğal olunmuş əraziyə görə necə cavabdeh ola bilər? Və ya hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl işğal olunmuş əraziyə görə necə cavabdeh ola ki, Ermənistanla Qarabağ ərazisi arasında birbaşa ərazi əlaqəsi yarandı. Şuşa və Laçın işğal olundu. Şuşa və Laçın Yaqub Məmmədovun ali başqamandan olduğu dövrdə işğal olunubdur. Ona görə necə axacə musavat hakimiyyəti məsuliyyət daşıya Biz işğal olunmuş ərazi kimi məs Kəlbəcərin işğal olunmasına görə məsuliyyət daşıyırıq və təbii ki, biz hakimiyyətdə olan bir quvvə kimi Kəlbəcərin işğal olunmasının qarşısında alınması istiqamətində ciddi işlər görməli idik. Ancaq heç kəsə sirr deyil ki, Kəlbəcərin işğal olunmasında o dövrdə, sonraki mərhələdə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı qiyan qaldırmış Sürət Söynovun, eyni zamanda oranın müdafəsini təşkil etməli olan Nəjbədin Sadıxovun məsuliyyəti digər bütün hakimiyyət nümayəndələrinin məsuliyyətindən daha çoxdu və Sürət Şeyxov bu Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin edibdir. Nəjbədin Sadıxovu da başqaraqar rəisi təyin edibdir. Yəni bu məsələlərdən əlaqədar, əgər bir daha qeyd edirəm ki, bizim hər hansı bir məsuliyyətimiz var idisə, bizim hakimiyyətimizin hər hansı bir məsuliyyətimiz məsuliyyəti var idisə, bu məsuliyyəti ilk növbədə bu şəxslərin üzərinə düşürdü ki, onlar Heydər Əliyev tərəfindən mükafatlandırılıb və yüksək dövlət vəzifələrinə gətirilib. Başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bu məsələləri indi saf çürük etmək, bu məsələlər barədə zaman-zaman təkrar-təkrar danışmaq, bu məsələlər ətrafında yeni diskussiyalar açıb diqqəti əsas problemlərdən, bugünkü problemlərdən, Azərbaycanı yaxın gələcəkdə gözləyəcək və gözləyən problemlərdən yayındırmaq yanlıştır, səhvdir. Yəni Eləməliyev məsələləri dedikcə biz də həmin dövrləri xatırlayıb Azərbaycan hakimiyyətinin indiki nümayəndələrinin, onların dan əvvəl olanların, onların sələflərinin fəaliyyəti barədə danışmağa məcbur oluruq. Bu da Azərbaycan cəmiyyətində qarşıdurmanı artırır. Gözümüzün qabağında xarici düşmən ola ola biz daxili düşmənçiliyə cəlb olunuruq. Adətən hakimiyyətdə olan qüvvələr Daxili ziddiyyətlərə qarşı çıxır, daxili konfliktlərin aradan qalxmasından çalışır, ancaq Azərbaycanda əksi Dövlət bahçısı zaman-zaman Azərbaycan cəmiyyətinin daxili
0: qarşıdırma Arif bəy, digər bir məsələ ilə bağlı da fikirlərinizi bilmək istərdim. Son zamanlarda Milli Məclis ətrafında baş verən olaylarla bağlı sizin də fikirlərinizi bilmək istərdim. Bildiyiniz kimi deputat həbs olundu. Onun səs yazısı ilə bağlı səs yazısı hələ də ortaya çıxmayıb. Hansı səs yazısından söhbət gedir bilinmir. Amma bir deputat həbs olundu. Bu təbii ki, belə deyək, yenə yeni Azərbaycan hakimiyyət partiyasının hakimiyyəti dövründə deyək, nadir hallardan biridir ki, onu təmsil edən partiyanın nümayəndəsinin həbs olunması halı baş verdi. Sanki o göstərmək istəyik, yəni İlham Əliyev və onun hakimiyyəti göstərmək istəyik ki, biz demokratı hətta bizim özümüzümüzün üzümüzün də həbs olunması mümkündür. Ümumiyyətlə, bu ə, məsələlərlə bağlı fikirinizi bilmək istərdim. Bir də ə, istər, yəni bunu deputatlar təksib eləsə eləsələr də ki, belə bir hal mümkün deyil və amma onların üzündən bu narahatçılıq da hiss olunur. Ə, yeni parlament seskilərinin ola biləcəyi ilə bağlı cəmiyyətdə... Ə, müəyyən müzakirələr gedir. Yəni, belə bir parlament sesçisinin olması ilə bağlı siz nə qədər yəni, bu məsələ realdırmı? Əgər belə bir sesçi olacaqsa ə, yeni təyinatların kimlər ola biləcəyi ilə bağlı fikriniz necədir?
1: Əbələ, Mən o fikirdə deyiləm ki, deputatların həbs olunması bu hakimiyyətin dövründə adi haldı. Bundan əvvəl də xeyli deputatlar həbs olunub. Elə bu çağırışda olan ə, deputatların sırasından, bundan əvvəlki çağırışda olan deputatların sırasından həbs olunanlar var. Nazirlər həbs olunub. Yəni, bu hakimiyyətin dövründə elə hallar zaman-zaman baş verir. Və bu, heç də yeni parlament seçkilərinin keçiriləcəyinin anonsu kimi qabıl olunmamalıdır. Al-hazırda olan siyasi şərait, hakimiyyətin maraqlarına uyğundur. Xüsusilə bu pandemiya dövründən də Azərbaycan cəmiyyətinin hüquvi azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq üçün tam şəkildə istifadə edirlər. Ölkədə normal bir kütləvi tədbirlərin keçilməsinə icazə verilmir, insanların bir yerə toplaşmasına icazə verilmir, toplantılar keçilməsi məhdudlaşdırılıb və bu, belə bir şəraitdə hakimiyyətin parlament seçkiləri keçilməsində maraqlı olacağı qərarətində deyilən, Azərbaycanda ə, normal dəyişikliklərə nail olmaq üçün konstitusiya dəyişiklikləri baş verməlidir. Yəni, seçki qanunu ə, ciddi şəkildə dəyişdirilməlidir. Ümumiyyətlə, parlament quruluşu tamamilə dəyişdirilməlidir və başqa sistem ə, təklif olunub bizim tərəfimizdən və bu sistemlər qabılı olunmalıdır. Prokersonal seçki sisteminin bərqə olunması ə, zəruridir. Yerli özünü idarə etmə sistemində çox ciddi islahatların aparılması və dəyişikliklərinin aparılması lazımdır. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti buna hazır deyil. Azərbaycan hakimiyyəti hakimiyyətini ilə bu vəziyyət qanə edir. Yəni, avtoritarizmin tam şəkildə bərqərar olduğu, cəmiyyətin susturulduğu və represiya şəraiti ilə cəmiyyətin barışdığı bir dövrdür yaşayırıq və buna görə hakimiyyət bu dövrdə hər hansı bir dəyişikliklərinin olmasında yəqin ki, maraqlı olmaz. Ancaq mən ümid edirəm, inanıram ki, Azərbaycan cəmiyyəti xüsusilə post-pandemiya dövründə öz iradəsini ortalığa qoyaraq Azərbaycanda e, siyasi dəyişikliyə e, nail olacaq və bu siyasi dəyişiklik baş verdikdən sonra mənə elə gəlir ki, e, qeyd etdiyim islahatların həyata keçirilməsi istiqamətində cəmiyyətin ciddi bir mübarizəsini təşkil etsək, ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərin keçirilməsi, bu seçkilərin qisməndə olsa demokratik keçirilməsi, digər islahatların həyata keçirilməsi mümkün ola bilər. Ancaq indiki süslük və hakimiyyətin tam şəkildə cəmiyyət üzərində nəzarəti həyata keçirdiyi bir şəraitdə təbii ki, belə bir dəyişikliklərin olacağına ümid bəsləmək mümkün deyil. Çünki ölkədə demokratik dəyişikliklərin yolunda ən böyük maniyə Azərbaycan hakimiyyətidir. Azərbaycan hakimiyyəti heç bir dəyişikliyin olmasını istəmir və könüllü olaraq heç vaxt hər hansı bir islahatı həyata keçirməyəcək. Hər hansı bir dəyişikliklər baş verəcəksə, islahat adı ilə, hakimiyyətin iradəsi ilə hər hansı bir dəyişikliklər baş verəcəksə, bunlar pozitiv yox, neqativ dəyişikliklər olacaq.
0: Təşəkkür edirəm Arif bəy. Düşünürəm ki, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirə bilər. Bugün gün başqa yayınlarda da olduğunuzu bilirəm. Müəyyən məsələlər təkrarlanmasın deyə o məsələlərə toxunmuram, amma təbii ki, gələcək yayınlarımızda başqa məsələlər üzərində də müzakirəmiz olacaq. Bu günsə bizə ayırdığınız vaxt üçün sizə təşəkkür eləyirəm.
1: Sağ olun. Sizəniz xeyirə.
0: Dəyərli izləyicilər, qonağımız Musavat Partiyasının başkanı Arif Acılı idi. Onunla ə, Qarabağ məsələsi ətrafında, Qarabağ ətrafında gedən məsələləri müzakirə elədik. Ə, cəmiyyətdə digər ə, müzakirə olunan məsələləri İlham Əliyevin son çıxışına münasibət bildirdi. Yəni, düşürəm ki, gündəmdə olan bir çox məsələlərə toxuna bildik. Bu cür yayımlarımızın davamı sizdən asılıdır. Yayımlarımızı bəyənib paylaşın ki, bu kanalımıza dəstək olun və biz də bu cür yayımlarımızın, bu cür müzashirələrimizin davamına eləyə bilək. Bugün bizi ardığınız vaxt üçün, bizi dinləndiyiniz üçün hərbinizə təşəkkür eyirəm. Bir daqə edirəm, yayımlarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, daha çox böyük kütlələrə səsimizi çatdıra bilək. Sizlərin də fikirləriniz, problemləriniz olarsa, əlaqələ vasitələri ilə bizimlə əlaqə saxlayıb problemlərinizin işıqlandırılmasına nail ola bilərsiniz. Bugün bizi dinlədiyiniz üçün ərbinizə təşəkkür edirəm. Növbəti yayınlarda görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyra qalsın.